0: Hola, soy Marlene Gallo. Hola, soy Jacqueline Pereda. Nos da un gustazo que nos acompañes, te damos la bienvenida a este canal hecho por y para mujeres, donde si tu mujer quieres llegar a nuevas alturas en la crianza de tus hijos, salud mental, como esposa, como emprendedora y básicamente todo lo que pueda interesarte, aquí encontrarás tips, consejos, experiencias y sobre todo sabiduría para vivir mejor. Quédate y acompáñanos. Bienvenida Mujer Águila, esta mañana nos acompaña nuevamente mi compañera Jackie, tenemos una invitada muy linda, muy especial, una gran administradora eh, su nombre es Diana Pereda y ella nos va a platicar poquito de ella y del tema que nos traes, adelante Diana.
1: Claro que sí, me da mucho gusto saludarles a través de este medio, yo soy seguidora también, ando oyendo las enseñanzas y bueno, que me hayan invitado es para mí un gran honor. Mi nombre, como ya lo dijo, es Diana Pereda de Carranco. Mi esposo es pastor en San Felipe, Baja California. Y abrimos ahora una nueva iglesia en Mexicali. Hemos abierto iglesias en Guerrero Negro y en Ensenada también. Y esto de abrir iglesias, pues, está en nuestro ADN, ¿verdad? Así así le seguimos, hasta que el Señor nos lo permita. Ah, tenemos más de 30 años ministrando eh, en la iglesia. En, en San Felipe, 27 años ya. Y pues, Dios ha sido bueno. No podemos deducir más que el ministerio en la gracia de Dios ha sido suficiente. Sí. Siempre Dios ha sido bueno. Tenemos cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, solteros, sin compromiso. <risa> Marcar el 6-8-6 <risa> para mayor información. que sí, ya sí. Son solteros, 32 y 26 y 25 años, mis hijas, ya todos profesionistas, empiezan a. a algunos empiezan en su carrera profesional otros ya están más, okay. con más tiempo, pero bueno, estamos en esa, en esa etapa de nuestra vida oh, y estamos es... contentos. Ah, muy bien. Pues dinos, Diana, ¿qué tema nos traes el día de hoy para nuestras chicas que nos escuchan atentas y para bendecir sus vidas? Pues como te comentaba, yo he estado pensando y orando, Señor, dinos qué que quieres que yo dé, ¿no? A veces, a veces hay tanto que el problema es escoger, ¿no? Ah, sí. eh, pero siempre me llamó la atención el título que ustedes pusieron a este programa, verdad, Mujeres Águilas, y dije, bueno, es un, es un título eh, atractivo especialmente cuando eres cristiana, porque cuando no eres cristiana vas a decir, pues está, ¿qué quieren decir con águilas? Pues si no sabes por qué le pusieron, yo creo que hoy también vas a saber por qué le pusieron ese título y te va a encantar. Eh, pensé, bueno, quisiera hablar un poco acerca de qué es ser águila, porque yo estoy segura que por eso pusieron su título a este nombre. Algo que como mujeres todas vivimos, de hecho todos, el ser humano en general, pero muy particularmente la mujer, es vivir cambios. ¿Cómo podemos asimilar los cambios de la vida? Porque la vida está llena de cambios sí, y, y tenemos que aprender a asimilarlos y más allá de asimilarlos, aprovecharlos. Y yo creo que si hay alguien que nos enseña de cómo aprovechar y confrontar los cambios, es el águila. Entonces, eh, Dios habla de muchas maneras en la palabra de Dios. Él es un gran este, pedagogo. Él ha, antes de que se descubrieran todos esos programas, él ya los tenía. Y una de las maneras en que nos enseña es poniéndonos de ejemplo precisamente animales, ¿no? Y uh, este animal en particular nos va a enseñar mucho de esa transformación. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Muy bien, pues el tema de hoy está muy padre. Yo creo que van a aprovecharlo muchísimo porque sí, precisamente el águila dios no la puso por esa razón, porque llega a, nuevas, llega a alturas, eh, vuela sobre la tormenta, tiene procesos de transformación dolorosos, pero por un propósito para darle mayor fuerza, para darle mayor este extensión de de su vuelo, para renovar, como dice usted, para traer esos cambios que aunque duelen a veces, como en el caso del pico de la isla, este, son buenos, son buenos para que llegue algo nuevo, ¿no? Entonces, este, y eso nuevo nos ayude a,
1: a desempeñarnos mejor así es. en el reino de Dios y en la vida. Así es. Vivimos en tiempos donde la mujer eh, ha sido quizás influenciada por los medios de comunicación o por los a grandes influencers ahora, ya no son los artistas, uh, donde se ha manejado el hecho de, yo veo que la mujer actual tiene mucho miedo a envejecer. Sí. Este, qué bueno que se cuida, y qué bueno que sepa que no tiene por qué envejecer feo. <risa> se puede envejecer bonito. Eh, qué bueno. Pero al final de cuentas, cada etapa de la vida va a ofrecernos beneficios que cuando estés allí te vas a dar cuenta de ellos, ¿no? entonces no le tengas tanto miedo a los cambios, a veces los cambios eh, nos, si los aceptas y si los aprovechas te van a traer a tu vida eh, un cúmulo de, de conocimientos, de experiencia y sobre todo de oportunidades. Entonces, eh, es para mí muy importante que todas las mujeres, especialmente aquellas mujeres que me mucha carga, las mujeres de, de su etapa, ¿no? Esas mujeres superpoderosas que son las mujeres de hoy, ¡qué barbarazo! Porque las mujeres de antes estaban en su casa y también eran tenían lo suyo, ¿no? O sea, aguantaban a ese hombre que no hacía nada este, en casa. Okay. Eh, ah, tenían seis, siete hijos y, bueno, tenían sus propios retos, ¿no? Pero las mujeres de hoy, si bien quizás tengan esposos más, eh, este, que participan más en la crianza de los hijos y en la casa, ellas son profesionistas, son maestras, son, este, manejan, se siguen creciendo, van al gimnasio, se ven, eh, se ven como modelos, tienen cuatro hijos, este, o sea, la verdad, yo digo, wow, la estas mujeres, sí, tienen muchísimo, están, o sea, llegaron a tener, en todas las facetas, ya no nomás en la casa, ¿no? Ay, ah, tienen que tener una casa preciosa y bonita y limpia, entonces, ah, yo digo, ay, no, qué difícil para estas mujeres, tantos retos, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera un poquito, Dios, pueda hacer que yo pueda ayudarles a asimilar el, el hecho de que va a haber cambios en tu vida pero no necesitas frustrarte no necesitas frustrarte aún eh, va a haber momentos en la vida que te cambian eh, pero aprovechalos aprovechalos entonces es pues es una cosa que está en, en mi corazón para poderles bendecir este tema salió de Romanos 12.12 12. este Romanos 12.12 12 resaltó porque dice, no se conformen a este ciclo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este versículo dice que no nos conformemos, o sea, qué bueno que no se conforman. Si algo tienen las mujeres de hoy es que no se conforman. Uh -huh. Ellas no se conforman con tener hijos y engordar, no, ellas tienen hijos y demuestran que que vuelven a estar muy bien, ¿no? Este, qué bueno, eso está muy bien, nada malo hay en eso. Pero dice que tenemos, en lugar de conformarnos, hay otra cosa que sí tenemos que hacer, y es transformarnos. ¿Ok? No te conformas, qué bueno. Pero ¿cómo le haces? Pues te transformas. Uh -huh. Entonces, son dos opciones, no conformarse y sí transformarse. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos transformarnos? Bueno, aquí nos dice por medio de renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar. Y, y bueno, el deseo de mi corazón es que darte unos pocos de tips o de pérdida inspiración para que tú renueves tu manera de pensar, pienses diferente acerca de la vida y de los cambios que puedan venir en, en tu vida, naturales y extra, porque pues la vida también ofrece cambios extraordinarios, ¿no? Entonces, este, bueno, la palabra transformación, hay que, bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir Dios con transformación? La palabra transformación, yo busqué en la, en la Biblia interlineal, que viene del griego, y es la palabra me, metamorfosis, la palabra que usa es metamorfosis. Obviamente esa palabra la relacionamos muy bien con la mariposa, ¿no? Sabemos que ese animal que sufre una gran metamorfosis es la mariposa, ¿no? Un animal que nace en un huevo, que eh, camina como una oruga por buen tiempo de su vida, que generalmente no es mucha, este, y bueno, ese animal se creó oruga. Nació un huevo, empezó a crecer y así empezó su, su vida, ¿no? Como oruga. Y yo creo que cuando ya empezaba a ser una experta oruga, cómo se podía esconder de los animales arrastrándose y se oculta abajo de, los, de, los, este, las, hojas. de las hojas y todo resulta, que la vida la arrastra a hacer un cambio muy radical, ¿no? El cambio radical, que, bueno, dice que es huevo, la oruga, y luego la, eh, le llaman pupa o crisálida al hecho de que se, se envuelve, y por 8 o 15 días, depende del tamaño de la mariposa, ella está en una metamorfosis, en un cambio increíble en su organismo, ¿no? Yo creo que como mujeres vamos a entender muy bien a la mariposa porque nosotros pasamos de manera natural varias metamorfosis. Obviamente la, la adolescencia es una de esas grandes metamorfosis. El embarazo es un gran metamorfosis en la vida de las mujeres y la menopausia va a ser otra gran, otra gran este, metamorfosis. Entonces esas son naturalitas, no esas van a venir naturales. Pero además de eso, la vida también nos va a dar o nos va a enfrentar nos va a empujar, como lo hizo esta oruga, a tener que hacer cambios que a veces puedan ser difíciles, a veces da miedo. Yo creo que eso es una de las verdades. Hay 12 desiertos, la Biblia era de 12 desiertos antes de llegar a la tierra prometida. Y los desiertos simbolizan prueba, ¿no? Uno de los desiertos es precisamente el desierto de Moab, que es el desierto de los cambios. Honestamente, a la mayoría de personas no nos gustan los cambios, nos sentimos muy bien cuando ya tenemos así como todo muy programadito, ya controlado. Decimos, y ya que estaba ya controlado, tengo que volver a hacer cambios. A veces la vida te, te da cambios radicales, ¿no? Un cambio radical, este bueno, cuando eres joven sería cuando pasas de, de la preparatoria a la universidad, ¿no? Ese es un cambio un poco radical, especialmente en México, no sé si en otros países. Pero los jóvenes de preparatoria como que no están muy acostumbrados a ciertas disciplinas que van a ser muy confrontados dentro de la universidad. ¿no? Entonces eso les va a producir un cambio, van a tener que acercarnos, algunos tienen que cambiar de ciudad para hacer su universidad, algunos van a tener que cambiar sus disciplinas para poder llevar a cabo su, sus horarios, sus eh, aprendizajes que necesitan tener. Entonces, bueno, son cambios dentro de la vida, pero no son naturales, son porque la vida te los pone. A veces, un eh, cambio puede ser, eh, exactamente, un cambio tra dra eh, dramático, pues es la muerte de un ser amado, ¿no? Uh -huh. Eso es un cambio que, que no sé por qué no lo esperamos, se supone que todos vamos a morir, tengo noticias que darte, todos vamos a morir, ¿eh? sí. yo como cristianos deberíamos de estar como más, la Biblia nos habla de esperanza siempre, pues de ser cristiano es eso, vida eterna, sí. entonces, pero bueno, de alguna manera creemos que la tierra prometida está aquí y ahora, y, y nos quedamos aquí, no uh -huh. entonces, eh, una muerte dra eh, dramática o... O repentina. no dramática, ¿verdad? Sí. A veces mueren de ochenta y tantos años, están enfermos y todo, pero todavía no queremos que mueran, ¿no? Entonces, pues, es natural, amamos a las personas, no queremos separarnos de ellas y a veces no nos preparamos para ese cambio en la vida. ¿no? Eh, conozco, yo, como pastores, hemos ministrado a hermanas que han quedado viudas, y este es un cambio muy difícil en una mujer, ¿verdad? Sí, sí. Ah, con muy buenos matrimonios o con muy malos matrimonios, de todas maneras es un cambio muy fuerte y muy difícil. Este, a veces yo he pensado con ciertas mujeres, digo, mujer, el Señor te liberó, glorifica a Dios. <risa> Pero no, bueno, he estado una vida con alguien que, que bueno, su compañero de elección, y que en, a lo mejor yo no veía las cosas medio raras, pero ella veía otra cosa, o simplemente pues había una protección, algo que ellas sentían y que sienten que fue quitado, ¿no? Pues más difícil cuando el matrimonio es muy bonito y muy bueno, que también me ha tocado casos muy tristes como esos entonces, bueno, son cambios dramáticos sí. un cambio dramático, un cambio de trabajo, sí, o, o un desempleo un cambio dramático es, la bolsa de valores cae, ¿verdad? Como ha sucedido las en otros tiempos. Ajá. Entonces, uh -huh. cuando son del día a la mañana, tú estás acostumbrada a cierta cosa y de repente, no este, pues sí, o sea, hay que hacer cambios. Sí. El presupuesto, ¿no? Hay que cambiar el presupuesto porque, pues fíjate, uh -huh. bueno, una de las cosas que debemos de saber y que me gusta mucho que sea, Este es su libro de sabiduría y dice una frase de, esto también pasará. Y habla de la adolescencia, de la adolescencia, esos que tienen hijos adolescentes, quiero decirte una palabra de ánimo, esto también pasará. <risa> sí, a mí me consola ese versículo por muchos años. Este, No importa cómo tu hijo se vea ni cómo tu hijo esté, también le va a pasar. Sí. Está por una metamorfosis, yo a mis hijos los preparé para ese cambio, y les dije que se van a volver el hombre lobo, ¿eh? que se van a transformar van a querer matar y asesinar van a odiar pero no es cierto, nada más es momentáneo Son las hormonas. Ajá, no se preocupen yo me voy a encargar de porque yo les conté una historia del hombre lodo, ¿no? que la uh -huh. familia los tenía en un castillo lo amarraban y lo encadenaban y lo cuando había solamente luna llena entonces le dije no te preocupes cuando venga la luna llena yo me encargo de encadenarte y de cerrar vas a estar bien enojado, vas a quererme matar pero ni me vas a poder matar ni te voy a dejar que lo hagas y se te va a pasar. Entonces, es por tuya Bueno, entonces, la, la Biblia nos habla en Eclesiastes de que hay cambios, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Sí. Tiempo de nacer, tiempo de morir, ¿verdad? Tiempo de, de, de sembrar y tiempo de cosechar. Cambios, sí. tiempos. O sea, hay situaciones en la vida que tenemos que saber en qué tiempo vivimos y sacar lo mejor que podamos de ese tiempo. Porque tenemos un Dios que ha prometido que en todo tiempo va a estar con nosotras. Entonces, no vas a pasar sola los tiempos difíciles, no vas a estar sola en el tiempo de soledad, no vas a estar uh, sin alguien que te sostenga, porque Él prometió sostener. Entonces, eso es algo maravilloso. No dijo que todos los tiempos son buenos o cómodos, pero sí prometió estar en todos los tiempos. Entonces, en tiempos difíciles, en tiempos de cambio, Dios está contigo. Sí. Uh -huh. Yo creo que eh, eh, les voy a agregar aquí un... Sí. Me encantó
0: este, Romanos 12, ese versículo no. me gusta mucho, y sobre todo a mí lo que me ha dejado, y hoy de veras, a mí me está hablando Dios el día de hoy porque venía con una, con una, un pensamiento y decía yo, algo necesito cambiar esto para que me deje de estar molestando. Entonces, este bueno, lo que lo que me, me viene a mi corazón en este momento es que como nos dicen, no se amolden, que dice otras personas, no, no se amolden a este mundo. Y es bien cierto, chicas, yo creo que ustedes si lo llegan a hacer el reto de desconectarse de redes sociales sí. por un tiempo, este, siento que las redes sociales traen lo bueno, pero también traen cosas malas como, por ejemplo, tú creas expectativas falsas de la vida porque todo en las redes sociales es lo bonito, Aparece. es lo bonito, Aparece. es la parte bonita, mm. la parte donde sales peinada, donde, donde uh -huh. los niños todos andan uh -huh. sin estar con los mocos uh -huh. chorreados y llenos de comida en el pelo, y, y todo se ve perfecto, pero no es la realidad de cada segundo de cada minuto de la vida. Así es. Entonces, uh -huh. cuando te amoldas a este mundo, yo lo he vivido, es, tú empiezas a querer vivir el estándar del mundo, quieres vivir el estándar del mundo, estás presionada por lo que ves, entonces... Si dejas de, si es, es ese equilibrio, ¿no? De qué dejas entrar. Uh -huh. Entonces, si estás dejando más entrar al mundo, a moldearte, a crear tus expectativas, a meterte una mentalidad o meterte una, una uh -huh. eh, cosmovisión de la vida, que eso sería todavía más grave, uh -huh. este, vas a darte cuenta que se va a quedar, una, corto a la realidad, uh -huh. dos, te vas a presionar, de una manera insana, uh -huh. que te va a traer mucha frustración, es. uh -huh. esas comparaciones a los hijos, a los esposos, uh -huh. al estilo de vida, al nivel socioeconómico uh -huh. que, te estás, que te está entrando y ni cuenta te estás dando que ya estás comparando todo lo que vives con la vida de otra persona o de muchas personas, entonces no vas a tener tiempo para disfrutar y bendecir al Señor por lo que tienes ahora, uh -huh. En un tiempo bien tremendo que uh -huh. yo le pedía al señor perspectiva de una situación. Sí. Sin, sin mencionar la situación específicamente, pero me, me habló bien fuerte porque hicimos una ampliación en la casa. Uh -huh. Y esa ampliación era un caos. Porque estaban rompiendo pared para poder hacer ese cuarto nuevo. Estaban haciendo un polvadero. Es, había mucho, mucho caos en la casa. Este, pero eh, los chicos pusieron un, una hoja de yeso grandota para evitar lo más que se pudiera que lo que estaba pasando ahí y entrar a la casa, entonces este, y pues sí me tocaba barrer y trapear todos los días inspirar porque pues mucho polvito, ¿no? Pero cuando yo le pedía perspectiva al señor, ya habíamos pasado ese proceso del cuarto, me decía el señor, ¿acaso porque tengan, tienes en construcción esa área de tu vida, esa área de tu casa, uh -huh. no puedes disfrutar las otras áreas de tu casa?, Uh -huh. ¡Wow! Me cambió el Señor, por eso se renueva tus pensamientos, uh -huh. renueva tu mente. Si tú pones las cosas delante de Dios, le dices, sí, dame una nueva idea de lo que estoy viviendo porque me estoy como lastimando, lastimando por fijar mi, mi, mi vista en algo que, que no es lo que tengo ahorita. ¿No? En, en, en ese, y pasa mucho, yo creo que la gente dice, yo voy a ser feliz cuando tenga carro el año, yo voy a ser feliz cuando esté uh -huh. delgada, yo voy a, y, uh -huh. y ponen el, la, el, el gozo, la paz, que ellos llaman uh -huh. felicidad en algo que hasta que no suceda. Entonces, ¿qué pasa en el Inter? No estás disfrutando la vida. Y me decía uh -huh. el Señor, ¿no puedes disfrutar las otras áreas de tu, de tu casa? Y yo, sí, claro, mi cocina, mi baño, mi regadera, mi recámara, o sea, todo lo demás uh -huh. lo puedo disfrutar. Entonces me, me decía el Señor, en esa área en la que me estás pidiendo perspectiva es uh -huh. igual, está bajo construcción. Uh -huh. Espera en su tiempo, cuando yo termine de hacer mi obra en esa uh -huh. área que tú me estás preguntando, se va a complementar con lo que ya tienes, pero ahorita disfruta y aprovecha lo que sí tienes.
1: Definitivamente, fíjate que dijiste es una palabra que es clave. La palabra esperanza, la Biblia dice en 1 Corintios 13 que hay tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Uh -huh. El mayor de ellos es el amor porque el amor es lo que va a permanecer. No vamos a necesitar fe cuando estemos con él, cuando le veamos cara a cara, no vamos a tener que esperar, porque las promesas ya son cumplidas y lo único que sí tendremos es el amor. Por eso es que el amor uh -huh. es el, 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 la preeminencia. Pero la palabra esperanza, porque la esperanza la decimos, pero a veces no la entendemos. La palabra esperanza dentro de la Biblia literalmente se traduce como gozo anticipado. Uh -huh. La fe es el creer, uh -huh. pero la esperanza es Ok, ya creí, ahora me voy a gozar en el tiempo de la espera. ¿Cómo podría ser una esperanza? Una esperanza es como una novia cuando le dan su anillo de compromiso o de promesa, ¿verdad? Que se comprometen. Ella tiene mucho gozo. Está empezando a planear su boda, ve el vestido y una, una, este, alegría. alegría, ¿verdad? Porque uh -huh. todavía nos está casando, no es la boda, además, la boda tiene muchas complicaciones, hay que completar el dinero, hay que me quede el vestido, o sea, uh
2: -huh.
1: hay complicaciones dentro de ese progreso, ese programa, pero ella tiene ese gozo anticipado de saber que va a llegar ese gran momento y que va a lograr hacer ese sueño eh, sí, realidad. realidad, ¿no? Uh -huh. Si se hace, pues, a la manera correcta. Entonces, esperanza es gozo anticipado, es decir, es lo que un niño, un niño nos enseña muy bien lo que es la esperanza, uh -huh. un niño sabe tener esperanza cuando su papá le dice, papá, llévame, no, ándale, y el papá le dice, no puedo ahorita, pero cuando yo regrese, yo te voy a traer ese, ese chocolate que tú me pidiste, uh -huh. cuando yo... y el niño está en espera, ¿verdad?, está asomándose, está diciendo... y cuando oye el carro, el niño está tan seguro que su papá trae, ¿verdad?, la, la promesa que él ya estaba gozándose con la venida de su papá. Así nosotros debemos de tener esperanza, ¿no? Por ejemplo, tú hablaste de una construcción. Bueno, debemos de estar felices de que tenemos para hacer una construcción. Uh -huh. Debemos de estar felices de pensar, ¡oh! ya están poniendo esto, qué bonito se ve! ¡Oh! ya le están poniendo! O sea, si supiéramos ver, ¿verdad? El muy progreso, bien, el y, progreso. No el, y no el cochinero que hay en el proceso, sí, sí, sí. Este, pues seríamos muy felices. ¿Cómo Entonces, no? Vas, vas la, dándolo como pequeñas metas cumpliendo. Por eso la esperanza es gozo. Uh -huh. Y el fruto, uno de los frutos del Espíritu, es gozo. Uh -huh. eh, eh, mi personalidad es muy alegre aparentemente. Entonces, un día Dios me habló acerca del gozo. Yo siempre pensé, ah, el gozo no es tan difícil. Pero en realidad el gozo es un fruto del Espíritu. Es algo que realmente el Espíritu Santo uh -huh. puede darnos. Y si te fijas, es de los primeros que están en la lista, va a gozo. Uh -huh. Entonces, porque es muy importante para nosotros como creyentes Sí. sepamos tener gozo en todas las cosas por eso el Biblia dice, bueno, contentamiento podamos estar en ese proceso y volvemos al tema del cambio tener un gozo porque nos va a traer un beneficio nos va a traer un beneficio, aunque pueda ser doloroso el proceso, a la larga nos va a traer un beneficio y yo pensé, bueno otra palabra similar a lo que hablamos de metamorfosis es precisamente una palabra religiosa que sería la palabra arrepentimiento Arrepentimiento es uno de los temas centrales en la Biblia, ¿verdad? De hecho, la, la vida de fe empieza con arrepentimiento y quiero decirte que debe de continuar con arrepentimiento, ¿verdad? Hay cristianos que se arrepienten cuando aceptan al Señor pero nunca más se vuelven a arrepentir, pues no van a tener crecimiento, realmente debemos de aprender a vivir. En arrepentimiento, pero vivir en arrepentimiento a veces es una palabra que no suena penitente, no? No suena así como en dolor, en tristeza, y golpeándonos. Vivir en arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del griego muy parecido de la misma raíz de metamorfosis, es metanoia, y significa literalmente cambio radical. Cambio de, haz de cuenta que vas por una dirección a un camino y te das la media vuelta y vienes a otro camino. O sea, cambio radical de camino, un cambio de 160 grados en tu caminar. Eso es arrepentimiento. Entonces, no hay un arrepentimiento en llorar, o puedes llorar si quieres, ¿no? Pero no es arrepentirse llorar, no es arrepentirse golpearse, arrepentirse es cambio. La vida cristiana, por eso digo que está llena de cambio. Mm. debe de estar llena de cambios el cristiano que no está dispuesto a vivir cambios no va a crecer en su vida cambio es dejar la historia y crear el futuro olvidar el pasado e ir hacia el futuro, por eso te hablaba acerca de la construcción que tú pusiste ese ejemplo ¿no? Sí. a lo mejor tú estabas en el presente, en el presente había incomodidad uh -huh. había frustración y todo pero si tú vas hacia el futuro, vas a tener gozo, porque sabes el resultado uh -huh. del esfuerzo ¿no? Yo creo que los que van a gym saben mucho esto, ¿no? Yo no encuentro la manera de cómo pueden disfrutarlo, ¿no? Pero, bueno, dicen que después termina como la oración, ¿no? Puede empezar con sacrificio, pero luego termina en gozo. Este... Yo tengo una, una pregunta de Ana. Sí.
2: Por ejemplo... Cuando tenemos fe y, mm -hmm. y estamos viendo hacia el futuro es donde viene el gozo, ¿no? Porque, como muchos Exacto. psicólogos mm -hmm. mencionan, si tienes miedo mm -hmm. y estás viendo al futuro con miedo, mm -hmm. viene la ansiedad, ¿no? Así es. Entonces, mm -hmm. es, es una línea bien delgadita, pero también eso pone a prueba, ¿no? En si estamos verdaderamente creyendo lo que Dios nos, nos ha dicho que va a pasar, que va a cumplir, o si estamos
1: poniendo nuestra mirada en el miedo, ¿no? Exacto. Mm -hmm. Lo que pasa muchas veces con nosotros como creyentes es que vamos a tener que aprender a tener un padre... Increíble, ¿verdad? Un Padre Celestial que sí cumple sus promesas siempre. La Biblia dice que Dios no miente. Y dice que aunque nosotros seamos infieles, porque a veces, nosotros, no, pues que a lo mejor fue mi culpa, no. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Entonces, uh -huh. aquí hay dos cosas. Promesas. Uh -huh. Un cristiano ignorante no conoce su herencia, no conoce sus promesas, no conoce lo que tiene derecho. O... Número dos, un cristiano que no sabe tener una confianza en un padre celestial va a batallar con eso. A lo mejor su padre natural o tuvo ausencia o tuvo una deficiencia en ese tipo de relación y esto le está eh, estorbando, ¿no? Para, para que ver. pueda volver a crecer. Por eso es tan importante que dejemos el pasado en el pasado para que no nos afecte. Entonces, yo, yo pongo el ejemplo de David. Yo creo que no hay un ejemplo tan maravilloso como David. David tenía, psicológicamente hablando, todo el perfil para ser un delincuente juvenil. O sea, la verdad, pobre cuate, ¿no? O sea, David le dice, algunos estudiosos piensan que David fue hijo eh, engendrado fuera de matrimonio. Porque si tú ves la lista de sus hermanos, no son la lista de sus hermanas y hermanos que manejan, no es la misma lista de los hermanos que tenía con su papá. Además, David dijo ese versículo de pecado me engendró mi madre. Mm. Ah, antes decía, no, pues está diciendo como el, el, el pecado que todos tenemos. Pero ya estudiando bien su vida, algunos teólogos han concluido que no, que sí está hablando literalmente de eso. Ahora, ¿qué tipo de padre olvida a su hijo en el campo trabajando y a todos los trae bien bañaditos en un festejo familiar? Pues solamente un hijo que, la verdad, es un hijo que, ah, se me olvidó que estaba en la casa este este fulanito ¿no? Uts, no se me olvidó que si no sea el profeta no pregunta ni se acuerdan de él entonces bueno él tenía motivos por qué ser un hombre traumado ser un hombre violento un hombre frustrado un hombre sin fe uh -huh. pero saben que él tomó una oportunidad la ausencia del padre natural la cubrió con el padre celestial uh -huh. y la cubrió total increíblemente porque él estando allá con las ovejas Aprendió que el Padre Celestial cuidaba de él. Ah, sí. Cuidaba y lo ejercitaba y lo enseñaba y lo. Y bueno, sabemos que eh, David fue una persona que no nada más vivió una gran transformación personal. David fue un transformador. Él hizo que gente que estaba oculta, que gente quejosa y que gente amargada se volvieran en los mejores guerreros, los más fieles, los más intrépidos. Eh, eh, que hablan de sus hazañas en un capítulo entero, ¿no? Que, que uno hasta se pegó a la mano a la espada de tanto que la traía, ¿no? Entonces, él tuvo esa capacidad transformadora porque él tuvo una transformación. Él descubrió que aunque su padre o su madre lo dejara, con todo el Señor lo recogerá. Ya no había ausencias, ya no había deficiencias. Estaba Dios presente. Entonces, yo no sé cuál sea tu vida ni tu historia. A lo mejor sí es una historia dramática y es cierto, pero no hay pretexto. Tú tienes un Padre Celestial. Si conoces al Señor, debes de saber que los cielos se han abierto para ti, que todas las promesas, alguien dice, me siento el hijo chiqueado de Dios. Y yo les he platicado, le dije, yo fui una hija consentida y te puedo garantizar. Dios no tiene consentidos. No, todos somos consentidos de Dios. Le dije, porque yo he visto la mano de Dios en mí, como la ve con mi padre que me consentía, pero también la he visto con otros. O sea, Dios, por eso es Dios, Él puede consentirnos a todos. No necesita, como los padres naturales, ¿verdad? que si le dan uno más, pues al otro le bajan. Él tiene la capacidad de amorosa, la capacidad de provisión, la capacidad de poder para todos. Entonces, no te sientas mal, déjate consentir por Dios. Dios te ama y Dios te cuida. Y sea cual sea la situación que tú estás viviendo hoy, Puedes estar segura. Uh -huh. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese contexto de versículos se manejó por una iglesia que era perseguida, una iglesia que era amenazada de muerte, porque a veces vemos los versículos, ¡ay qué bonitos!, pero no entendemos a quién se los están diciendo. Uh -huh. Y esa iglesia perseguida y amenazada de muerte, y le dicen, Romanos, nos gusta a todos este. Eh, todas las promesas son para nosotros O eh, todo sucede para bien a los que le aman El 825 nos encanta Pero cuando viene la palabra así como que En un punto donde dice eh, Antes de Ni la muerte ni los ángeles Donde dice somos contados como ovejas del matadero uh -huh. O sea, así suena como que Ese versículo no queda <risa> uh -huh. Todo está muy bonito porque tiene que poner Algo tan feo, ¿no? <risa> bueno, es porque sí estaban literalmente Se lo está diciendo a gente que estaba contada como oveja matadero Era cuando los mataban
0: Por diversión
1: Así es, era gente que eran por quemadas Que eran en los coliseos que eran... y Pero esa gente les está y diciendo No hay nada Que te pueda separar Del amor de Dios Si tú estás en el coliseo Allí está Dios contigo Si tú estás eh, eh, Amenazado por demonios Dios está contigo Sí. Nada ni lo presente Ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada Puede separarte del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Entonces esto es algo maravilloso Es donde enfocas tu atención Cuando enfocamos nuestra atención Que en medio de los cambios Dios está allí con nosotros Entonces pues podemos Tener ese proceso Aunque pueda ser doloroso Sabiendo que no estamos solos esto es algo muy importante. Me gusta segunda de Corintios 5.17 porque dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, un cambio total. Las cosas viejas pasaron. Para que haya cambios, necesitas soltar lo viejo. No puedes aferrarte a lo viejo y querer cambios. Por ejemplo, tú querías tu casa más bonita, pues tienes que pasar el proceso de construcción tú dices, no, no quiero que haya polvo, pues vete de vacaciones, la única manera en que no ¿Sí? lo vas a ver, pero de que va a haber polvo, lo va a haber, no de que lo vas a lidiar, lo vas a lidiar, a lo mejor pagas a alguien para que lo limpie, pero vas a tener lo que pagar, entonces el, el proceso de cambio trae sus pormenores pero al final de cuentas debemos de aceptarlos y debemos de asimilarlos porque la vida está llena de cambios. Si, si estudiamos física nos vamos a dar cuenta que de hecho la materia está llena de cambios, está siendo transformada, está, eh, es una cosa increíble lo que está pasando a nuestro alrededor. La vida misma es un proceso de cambios, entonces el cambio es parte fundamental de nuestra vida y más allá de nuestras vidas está garantizado en la vida siempre va a haber cambios. Más vale que los aceptemos porque si no, de todas maneras va a haber cambios. El problema con las mujeres es que por naturaleza las mujeres somos así como tradicionales. Como somos el corazón del hogar, acostumbramos a hacer tradiciones, ¿verdad? Y nos gusta porque esas tradiciones hacen un toque a nuestra familia, ¿no? Nos gustan las fechas tradicionales. ¿Cuáles son las fiestas que más nos gustan? No, la Navidad, porque nos juntamos todos, porque... ¿Por qué lo hacemos? Oye, fíjate que Cristo no nació en diciembre No nació ¿Y qué? Pues vete a juntar ¿Cuál es el problema? O sea, no se va a pelear Porque tú te juntas en diciembre, ¿verdad? O comas pavo, no pecas por eso Entonces, pero bueno Nos gusta, ¿verdad? Las tradiciones Nos gusta, podemos hacerlo El 28, pues sí lo puede hacer el 28 Pero se supone que tiene que ser En nuestra tradición mexicana, el 24 En la noche, ¿verdad? Ya sabemos que En las tradiciones americanas, pues el 25 Mayormente la, la tradición, ¿no? Entonces, nos gustan las tradiciones, somos diseñadas para tradiciones Físicamente, detenemos más agua que el hombre, detenemos más grasa que el hombre Estamos diseñadas así como para detener, detenemos el esperma y detenemos el bebé ¿no? Ese es nuestro reto, detener al bebé para que tenga su proceso de crecimiento En la práctica, pues, no sé ustedes, pero guardamos la comida que sobró <risa> Mi esposo siempre se enoja porque yo guardo la comida y dice: Ya tira la mañana en el bosque. Pero ¿qué tal si mañana la pum? Entonces, ¿verdad? Tenemos esa cuestión de retener. Guardamos recuerdos, que los risitos del bebé, que el, su primer diente. El hombre no te va a guardar nada de eso. El hombre le da risa a esas cosas que hacemos las mujeres. Como su, que tiene que, que, que ser un diente. Pero su dientecito, cuando esté grande, y se lo voy a enseñar que yo tengo su dientecito guardamos hasta el papel para los regalos, ¿no? Sí. Se supone que es para pero no, lo guardamos bien. Los moños, las tarjetas, las tarjetitas que los te dan. Los trabajos de los niños. Los trabajos de los niños. <risa> las servilletas que nos dan así cuando no éramos novios y nos pusieron una... Las flores, la, no, la, la, a, la, secas, la secas, ¿no? La flor. No. La que tiene 10 sí. años congelado su rebanada de pastas, le subo.
2: Hasta es eso. no bueno. pues no guardamos. Somos, pues somos unas
1: expertas en guardar, ¿verdad? Sí. Ni se diga de nuestra ropa y nuestros zapatos. ¿no? Sí, pobres hombres, la verdad tenemos, ese nosotros, tema. Nosotros somos todo un, un show con somos retenedoras. Sí. Por naturaleza somos retenedoras. Y vamos, no tengo nada que ponerme. Y va mi esposa y dice, pero tu closet está lleno, pero ya no me queda esa ropa. ¿Y por qué la tienes? Ah, porque qué tal se si gaso. Ah, esa me gustaba mucho, ¿no? Entonces, o tenemos las del recuerdo, ¿no? Ah, es que esa trae mi nombre aquí, pues esto no la puedo dar porque dice mi nombre y es cuando yo trabajaba en este lugar y me gustaba mucho. Ah, es del recuerdo, ¿no? Entonces, eh, los zapatos que no usamos porque están súper incómodos y ya no nos los queremos poner, pero están tan bonitos. Y dicen, ay, no, es que están bien bonitos, pero nunca te los pones, ay no, pero a lo mejor si sí un día me los voy a poner. O se ven bonitos en mi closet. <risa> no ver ¿no? Entonces, somos retenedoras por naturaleza. Desgraciadamente, también sucede a veces con nuestras arayas emocionales, ¿no? También recordamos y guardamos muy buenos récords, ¿no? Récords de detalles, ¿no? Sí, me acuerdo cuando te hiciste esto, me acuerdo de aquello, ¿no? La lactancia viene bien este hoy, especialmente ahora, ¿no? Sucede ese fenómeno, especialmente con el último bebé. La mamá que, da, eh, que amamanta con el último bebé siempre quiere amamantar más tiempo por qué Culpable. sucede ese fenómeno? No, <risa> es que el internet dice que la leche materna es buenísima y que psicológicamente le dije, puros pretextos ya di la verdad no quieres soltar al bebé tú no, sabes que va a ser tu último bebé este, este. mientras que al primero pobre ahí le dabas ahí toda apurada al último ya le quieres dar cuatro años no le dije, o sea, es que es parte de nuestra naturaleza que debemos retenerlos qué pasa cuando van al kinder no si no lloran ellos lloramos nosotras no o sea oh, hay otra etapa que Deberíamos de estar. Ya no quiero que crezcan, muchas veces ponemos eso, ¿no? Yo digo, pues qué malvadas, ¿quieres que sea enfermo? Hay una manera en que no crecen, enfermos. Sí, claro. Hay niños que son enfermos y no van a crecer, no se van a desarrollar mentalmente. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que estás pidiendo? No, no, pero digo, eh, fíjate lo que pides. Yo quiero que crezcan en salud, quiero que disfruten cada etapa de su vida, porque la vida está llena de cambios, ¿no? Entonces, hay que aceptar la vida como realmente es, porque si no la aceptas, de todas maneras va a seguir siendo así. Entonces no se trata de que me creas a mí O de que yo te convenza Se trata de que te quiero decir Porque es una verdad La vida está llena de cambios Y entonces más vale Que tú aceptes esos cambios Porque si hay algo garantizado en la vida Son los cambios La vida va a cambiar Entonces necesitamos dejar de ser esas personas Que detengamos tanto Y empezar a tener y entender Que tenemos que ser cambios Ahora hay que algo bueno en los cambios en los malos tiempos, tú di, esto también pasará, esto es temporal, esto es temporal, esto también pasar, ¿verdad? Eh, las vacas flacas también pasan, las vacas gordas también, hay que ser sabios, ¿verdad? Cuando estás en las gordas, el acuérdate verano, que no es eterno, el invierno, el verano, nosotros los que vivimos aquí en este clima deberíamos de tener esa esperanza cada, cada verano, ¿no? Siempre nos quejamos. Cada año viene el verano y que Deberíamos de dar gracias Que tenemos una refrigeración Deberíamos de dar gracias Que no es tan largo, hombre Nomás son unos tres meses que sufrimos Ya lo Tres, de las...
0: cinco, no sé
1: <risa> <risa> ya lo de... Bueno, yo vivo en San Felipe <risa> Yo lo disfruto ¿Me ¿eh? <risa> Julio y agosto no, pero ya lo demás sí lo disfruto Entonces, este, vénganse a San Felipe y ya Ay, sí, es lo que Entonces, este, que... pues hay que aprender a disfrutar y aceptar esos cambios. Digo, tenemos, necesitamos esto para, pues imagínate que todo todo el año fuera tiempo de lluvia en nuestro clima, ¿no? O sea, sería un caos. A mí me gusta la lluvia. Ahora estuve eh, de vacaciones en Ciudad de México y, y dije, ay, con todo respeto a los que nos están oyendo, es una broma, no me lo vayan a tomar como racista, pero dije, odia a los chilangos. Porque le dije, tiene mi bonito clima y ni siquiera necesita regar sus plantas, qué chiste. Le dije, pues sí, nosotros no tenemos porque pues, un montón de agua, ¿no? Pero bueno, no es cierto, fue broma, fue un, un momento de locura, de como, digo, así, como dijo Pablo, a un poco de locura. Entonces, bueno. Tenemos que aceptar lo que tenemos. Cuando está mal, pues tenemos que saber que también va a pasar, ¿no? Es la etapa, como la etapa de la adolescencia, ¿no? Que a veces decimos, ay señor, que cuando se transformó mi niña tan tierna y tan dulce. Yo lo que eh, le doy gracias a Dios del desierto uh -huh. son los dátiles, chicas, ¿no? Ajá. yo lo sé a ustedes, ¿verdad? Ya no ves, ya ves. Hasta, sí, sí por los dátiles, hasta, hasta puedes tener cierto gozo en el proceso, sí, ¿no? Cómo ¿no? Entonces, el problema es, necesitamos aprender que las tradiciones pueden bloquear nuestro crecimiento, ¿verdad? Tenemos que estar abiertas. Por ejemplo, como mujeres, hay etapas en la vida donde los hijos crecen y se casan, ¿verdad? Antes, pues disponíamos de los hijos, nuestras fiestas, nuestros viajes y todo, y de repente vamos a odiar a la nuera o al yerno, porque tenemos que compartir con la familia política nuestros tiempos de, de, de fiestas, ¿no? Y eso es ridículo, ¿no? Pues porque no lo cambies a otro día y ya. Ah, no, porque tiene que ser el mismo día y a la misma hora y en el mismo canal. Ay, como el día de la ah, semana. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé mucho eso porque, bueno, obviamente como todas las demás personas, pues venimos de dos familias diferentes, aunque gracias a Dios mi familia y la familia de mi esposo son muy amigos, pero no celebramos las fiestas juntos. Este, pero se incrementó con el hecho de que nosotros teníamos una iglesia donde éramos como los papás de los pollitos porque no había más ministerio. Toda la iglesia comenzó con gente que no era creyente. Nadie venía de otra iglesia, nadie conocía nada de Dios. Les teníamos que decir literalmente, ser en los ojos porque si no, estaban así, viéndonos cuando orábamos o cuando cantábamos. ¿no? Entonces, les teníamos que enseñar todo desde el principio, Entonces, necesitamos darles mucho atención y compartimos esas fiestas y los demás días con ellos, hmm. porque teníamos así como bebés chiquitos, ¿no? ¿no? Entonces, para nuestra familia, pues sí, fue doloroso quizás, nunca, gracias a Dios, los dos padres, los dos fueron creyentes y eh, supieron eh, librarnos, ¿verdad?, de esa presión. Uh -huh. Me imagino que sí les fue triste, pero nunca nos lo hicieron sentir. Ellos a veces iban para amortiguar, ¿verdad?, su nostalgia, pero... Pues no tuvimos cumpleaños, no tuvimos día de madres, no tuvimos navidades, por muchos años. Oh. Porque las iglesias no se dan solas. Sí, se ocupan entonces, ajá, entonces, algo en la vida que quieres, necesitas negociarlo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues lo cambie por otros días, por otras fechas. Uh -huh. este, mi hija dice que somos medio hippies porque no tenemos muchas tradiciones. <risa> a mí me encanta la vida muy espontánea. ¿no? Me digo, ay, cualquier tiempo es tiempo de alegría, nos juntamos y celebramos igual. Y ahí, así, ahí. Si le gusta también tradición, también amor, tú tenlas, tenlas, pero no te aferres tanto a ellas porque luego te frustras. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, sí. tenemos que aprender a soltar, a dejar, a, a aprender que Dios nunca cambia pero cuando Dios está te cambia todo entonces, vuelve a decir Diana porque esa eh, se nos tiene que grabar Dios nunca cambia pero cuando Dios está te cambia todo Dios es un Dios que constantemente está cambiando, fíjate que es bien curioso Jesús nunca repitió un milagro repitió el milagro sí, pero no la manera de hacerlo Oh, sí, cierto. Ajá. No era de tradición. Jesús no era nada tradicional. Por eso lo criticaban, porque la religión es pura tradición. Nos gusta la tradición porque es cómoda. Ya sí, sé se que ahora me levanto, esta hora me cuesta esta... o sea, es. Fácil, aparente. Zona de confort, Ajá, ¿no? Exacto. Y cambiar nos no. quita de Como esa una zona rutina, de rutina. No, somos es... muy de rutina sí, también las mujeres. Exacto. Entonces tenemos que aprender. Y bueno, que te, aprovecha cuando la tienes la oportunidad. Yo cuando uh -huh. estoy en mi casa y, y tengo esa oportunidad, hasta la disfruto. Pero yo sé que me va a dar dos o tres días porque <ríe> mi vida es un constante cambio. Entonces, pero hay que aprenderlo a disfrutar y a vivir. Y hay que aprender a saber que esos cambios van a traer y van a producir cosas buenas. Entonces hay que aprender a movernos, a estar, sí. Hay una, hay una frase, que, bueno, que me, una pregunta ¿no? que siempre
2: hacemos o solemos hacerlo en el proceso, ¿por qué? No? ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? Y a mí me enseñaron en algún diplomado que tomé de tanatología me enseñaron el, el que por qué trae porquerías, o sea, ¿por qué? No vas a salir de ahí, te vas a atorar, pero el para qué hay propósito, entonces es, sí. es, cuando estamos atravesando este proceso es preguntarle a Dios, ¿para qué Dios? Uh -huh. ¿qué quieres hacer con esto que hoy estoy pasando? Uh -huh. ver más allá no, y no estancarme en el
1: sí. por qué sí. porque el por qué va a ver al pasado vale. y el para qué ve al futuro es como entonces, que le estás pidiendo es a Dios una explicación además y,
0: aparte no y, y Dios a pues, veces no nos nada, contesta Dios. no me pregunte no sabes ni, camina, ¿Cómo, no no sabes ni
1: cómo vives bueno, ¿cómo estás de pie? y quieres que te explique cosas que no vas a entender, ¿verdad? Sí. tú ya me lo dijo una vez sí. y me sí. acabo de decir a mí hace poco ¿cómo? ya tuve esa conversación, ya me quedé así chiquita y dije, ok, señor, está bien, ya entendí <risa> ahora, ahora es cierto que todo cambio no siempre es bueno, pero es cierto que para mejorar siempre tienes que cambiar la historia no es más que un cúmulo de historia es se registra cuando hay cambios las cosas no, no, no dice y la independencia y luego se siguió el presidente fulanito y fulanita fue por el mandado. No, cuando hay cambios radicales es cuando se escribe la historia, ¿verdad? La historia siempre va a escribir sobre cambios. El cambio más grande que tenemos pues es Jesús. Él vino a cambiarlo todo. Él vino a revolucionar todo Por eso decimos antes de Cristo Y después de Cristo, así de sencillo ¿no? Porque pues Parteabas. Definitivamente Y si lo entendemos, más más va a ser parte agua ¿da? Porque a veces lo dicen pero que no lo entienden No tienes idea El Dios transformador que tenemos Dios todo lo cambia El cambio siempre es constante Es inevitable Es el principio de la vida En la vida Todo cambia entonces por eso por mi deseo de que ahora chicas a, aprendan a ser flexibles y aprovechar los cambios, ya casi porque sé que estamos, yo les dije que para pagarme estaba difícil. <risa> Hay dos cosas que pueden perjudicar o obstruir tu cambio. Número uno es el éxito. Wow. Casi siempre las personas que menos están dispuestas a cambiar son aquellas que les ha ido bien. ¿Por qué quiero cambiar si me va muy bien como vivo? Sí. O, por ejemplo, ¿no? Pues tienes un buen matrimonio y se muere tu esposo pues lo ¿no? que es un cambio. Yo estaba muy bien. ¿Por qué Dios me lo quitó? Si sí, yo estaba muy bien. Pero es que es la ley de la vida. Hay tiempo de nacer. Simplemente hay tiempo. Era su tiempo, punto. Pero, ¿por qué era su tiempo? Bueno, entonces, ¿qué hubiera sido 10 años antes? No. Ah, bueno. Gracias a Dios que le tocó ese tiempo, ¿no? Entonces, todo tiene su tiempo, debemos aceptar y cuando llega el tiempo, Dios es soberano. Llegó su tiempo y tenemos que aceptar el cambio. Y es más difícil aceptar el cambio cuando nos va bien. ¿verdad? Wow. Es mucho más difícil porque cuando nos va mal, cualquier cambio nos ayuda, ¿no? Ya, ya somos así como moldeados, han visto, conocen la historia del alfarero, ¿verdad? Como cuando ya estamos moldeados, como que ya nos volvemos más sabios y ya como que aceptamos más los cambios, pero cuando nos va muy bien, nos, nos dificulta. Simplemente las finanzas. Eh, conocen la historia de Kodak, ¿no? Este hombre que, que fue, eh, el, este hombre creo que se llama George Eastman, Eastman? Kodak. Bueno, perdónenme mi acento tan perfecto. Él fue el Steve Jobs de su tiempo, ¿no? Sí. Él fue un, él, él hizo las cámaras eh, fotográficas y bueno, hizo la cámara de mano, de fotográfica, de 10 de 100 disparos, o sea, guau. En otras palabras, puso al mundo al alcance de las cámaras. ¿Se acuerdan al principio que eran sí. unas que ¡oh! explotaban y era sí. una sola foto? Uh -huh. Bueno, imagínate él, hizo el, el, el barato, alcanzable y con 100 disparos o sea, wow, ¿no? yo sé que para ustedes los de esta generación se van a caer, ¿qué es eso? ¿y por qué es tan extraordinario? <risa> <risa> eran otros tiempos bueno, Kodak es una gran empresa obviamente la de las mejores en la bolsa, en aquel tiempo diría mi madre era 70 dólares era lo que se manejó en alza, en inversión su, su valor de bolsa llegó a bajar a 50 centavos en un año de 70 dólares a 50 dólares. ¿Qué le pasó? Bueno, lo que pasó es que este hombre revolucionario y todo murió. De, heredó la empresa a, a sus hijos y a socios que hicieron muy buen trabajo mientras que no hubo un cambio. Llegaron a la empresa Kodak a ofrecerle, fueron al primero que le ofrecieron las cámaras que ahora conocemos, que eh, pues lo que todas manejan ahora, ¿no? Las digitales. Las digitales. Pero ellos dijeron, ¿qué es eso? ¿Quién va a querer eso? Todos queremos tener en nuestro álbum las fotos. Eso está, eso no va a tener éxito. Y no aceptaron el cambio. Y así tuvieron la bancarrota más grande de la historia, de ser la empresa número uno a estar en bancarrota. Afortunadamente después alguien tomó la empresa y la retomó y la renovó, ¿verdad? sabemos que Kodak también maneja lo digital, muy bien, entonces tuvo que aprenderse a renovar y no saben no sé si ustedes han visto, pero últimamente se están volviendo a usar lo que eran las cámaras de que manejan rápida la, la, ah, la, sí, la, la Polaroid Polar, que también ya la sacó, entonces han tenido que estar así, claro, renovada, mucho más rápida, mucho mejor Calidad. Porque pues ajá, ahora tenemos calidad, no entonces y tenemos filtros tipo polar. Imagínate, entonces tuvo que renovarse. Entonces, a veces hay que renovarse o morir, ¿no? Uh -huh. El éxito verdadero, por ejemplo, inventores como eh, Thomas Edison, que es un, un, un abrazo, no para mí, es una inspiración de hombre, porque él dice que él hacía un invento cada 15 días. De la mayoría fracasaba, pero con tantos inventos alguno tenía que pegar claro. bueno, pues él inventó nada más, la electricidad en la ciudad se la debemos a él, la bombilla eléctrica, el teléfono, el fonógrafo eh, las películas en, en el alcance la batería, alcalina etcétera, 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 él es uno de los inventores más prolíferos de la historia, uh -huh. ¿por qué? porque no veía el fracaso sino el éxito, él estuvo dispuesto a renovarse, no se conformó ya tengo éxito y me voy, y segundo la tradición, o el pasado ¿verdad? el no correr, soltar Hace que gente como Moisés No entrara a la tierra prometida ¿Por qué Moisés no entrara a la tierra prometida? Porque estaba ya muy cuadrado Él ya, dicen que los grandes Movimientos siempre son Opositores, cuando tú vives una gran renovación Pero luego no te sigues renovando Vas a oponerte a lo que sigue wow. ¿Por qué? Porque ya estabas Fue tu éxito ¿Cuántas personas su testimonio se basan? Y yo esto, y yo hacía aquello yo hacía, pues sí, pero no me digas que hacías, Dime qué haces hoy, ¿no? Ajá me recuerda al chico rico de, de,
0: de la Biblia, ¿se acuerdan? Uh -huh. que O sea, él estaba en la cúspide del éxito, y por no aceptar el cambio de renunciar a toda su riqueza, expectante a lo que le iba a dar Jesús. Ni siquiera, siquiera sabemos su nombre. No. Él tuvo la oportunidad de pasar a la historia. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. Él tal vez uh -huh. hubiera sido el ejemplo. Hubiera sido Pedro, Digo, ay, hubiera, ajá, hubiera ajá, sido exacto. Pablo, hubiera ajá. sido... Ajá, ajá hubiera uh -huh. sido tal vez un profeta uh -huh. importante... Uh -huh que nos ejemplificaba que las cosas materiales delante sí. de Dios pueden ser transformadas en algo más importante si renuncias a ellas en el tiempo y la forma de vida que te esté pidiendo Dios, entonces chispas, ¿no? Ahí oh, se oh, perdió y sí. nos perdimos, bueno, no nos perdimos, el Señor siempre hace sí, por otro lado sí. con otra persona ah, ¿no? lo sí, que ajá. ocupa enseñarnos, ¿verdad? pero Conforme a la disposición. ¿no? ¿no? Ajá, pero hubiera sido tal vez un, un ejemplo... De vida, ¿no? Definitivamente. Y si vas de a la
1: Biblia vas a ver muchas historias así. Sí, Gente sí. que pasaron al anonimato porque no aceptaron el cambio. Jezabel para mí, todas las tenemos como una malvada y todo, porque conocemos que estuvo en contra, pero para mí Jezabel fue la persona más tradicional y su tradición fue su fue su ruina. Porque Jezabel se entiende porque traía tradición. Sí, Ella era una princesa. sinicia. Sí, 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 sí. ¿Hm, chilicia? Sí, creo. Bueno, uh, Este, eh, eh, Jezabel salió como buena princesa, fue asignada a un, a un rey para casarse Ella fue uh, enseñada para eso y lo usó con dignidad O sea, aceptó su destino Ok, me voy a casar con un rey, me voy a ir de la casa de mis padres Donde soy reina, donde soy princesa, donde tengo comodidades Donde tengo mis costumbres que mis papás me enseñaron y salió y se fue con él, entonces su condición, quizás su manera de protegerse o de retener su, su núcleo familiar fueron sus tradiciones religiosas, la adoración a Baal, a Cera, eran las tradiciones que ella traía, si vemos ese contexto podríamos hasta entenderla, no ah, pues uh -huh. pobre, así es cierto, lo dejó todo, dejó su tierra, su familia, su, su acento, todo por casarse, pues haber dicho pero no dejo pura nada a mi religión porque pues es lo único que voy a poder llevar conmigo ok, se entiende el problema con que sabe es que ella vivió en uno de los tiempos más extraordinarios que se puede vivir viendo los milagros más extraordinarios que se puede ver porque ella fue contemporánea del profeta Elías wow. ella vio como a la voz de Elías, el cielo tuvo sequía la vivió la sequía ella vio cuando su esposo le dijo, ya Eli, Elías ha dicho que ya va a haber lluvia, y empezó a llover. Ella vio, o oyó de su esposo, porque su esposo fue testigo ocular, cuando los profetas eh, 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 trataron de hacer llover, y digo fuego, y no hubo, y como Elías, cómo consumió hasta el agua que había, ¿no? entonces, todas esas cosas tan extraordinarias que Isabel las vivió. Uh -huh. Pero con todo Ella no quiso dejar su costumbre Y su tradición El problema es Vivimos tiempos extraordinarios Con un Dios extraordinario Pero no vas a verlo Si estás aferrada a tu pasado Hay que soltar el pasado La meta en la vida No es preservar el pasado Ni siquiera recordar la historia Somos hechos para crear historia Dios quiere gente para que cree historia. ¿no? Así es, y, y miren, yo quiero
0: en, en todos los episodios, tengo este tiempo en que exhorto a las chicas, ¿no? Mira, Mujer Águila, si tú estás ahí escuchando, esto que acaba de decir, este, Diana, es tan tremendo porque, ¿cuántos de nosotros no consideramos más valioso la herencia de nuestros padres que la herencia de Dios? ¿Qué es la herencia de Dios? La herencia de Dios está plasmada en Jesús y su palabra. Entonces, ¿Cuántas de nosotros no nos aferramos, nos hacemos las que no vemos la voluntad de Dios por quedarnos con lo que nos heredaron nuestros padres? Sea lo que sea, tradiciones, sí. religión, este, costumbres, este, malos hábitos, tantas cosas que el Señor quiere venir a renovar, a hacer nuevo, sí. a darte una vida nueva como no lo han visto las generaciones pasadas. Y nos aferramos. Y sobre todo, chicas, yo quiero que ustedes abran ahorita su corazón a que Dios nos está hablando a ver en su palabra qué tiene nuevo para nosotros, qué cosas nos están estorbando para vivir la vida que Él pensó. No es una vida libre de dolor. No, no, sin, sin engañar a, a la audiencia, no, no es una vida libre de dolor, ni libre de dificultades, ni libre de aflicción, ni libre de problemas. No, no, estamos en el mundo. El mundo tiene sus sus cosas que nos chicotea de repente el pecado de otras personas, nos toca el latigazo, porque alguien comete un pecado y nos afecta, pero el Señor tiene algo nuevo para nosotros, tiene eso que nos decías al principio, esa esperanza, y quiero darte la palabra para que le lleves a nuestra audiencia, a, eso, a ese parte agua, y me encanta esa palabra, ¿no? Parte aguas, porque esa palabra? Porque lo vemos en el ejemplo de la Biblia con Moisés cuando Dios abre las aguas, la parte de la mitad para que pase su pueblo, entonces este es un dejar atrás a los enemigos que nos están, han sí. venido acechando y a querernos robar la libertad, la verdadera libertad, el verdadero gozo la obediencia este, absoluta que, que conlleva el caminar con Cristo, que trae mucha bendición, o sea robarnos la bendición, robarnos la paz, robarnos el verdadero gozo, robarnos la esperanza que hay en Dios entonces te doy la palabra para que guíes a las niñas a esas parteaguas a ese parteaguas en su vida que es esto que nos vas a explicar
1: Segunda de Corintios 5:17, lo dijimos al principio y lo quiero volver a decir hoy de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es él tiene el poder de renovarte él tiene el poder de hacerte nueva, el proceso puede ser doloroso a veces pero nunca solo Uh -huh. Nunca solo en el, en, el, en el ejemplo que Jesús pone De las dos casas Le vino lo mismo La misma agua, la misma viento, la misma lluvia La diferencia está Que una tenía fundamento y la otra no Dios quiere ser el fundamento De tu vida, Él quiere ser la roca Si vamos otra vez al ejemplo Del águila El águila para vivir esa transformación Lo primero que hace es ir a la roca Es allí donde ella sabe Que va a ser transformada la roca es Jesús, Él quiere ser el transformador de tu vida. Yo te invito a que tú entregues tu corazón, si no lo has hecho hoy, que tú rindas tu corazón a Jesús y vengas a vivir el cambio más maravilloso, increíble y de toda la creación. Lo más increíble, porque la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Así de increíble es, ¿verdad? Entonces, ¿quieres ver un muerto resucitar? tú vas a ser ese muerto resucitado. Dios tiene el poder para cambiar tu vida y para cambiarla para bien. No que te va bien, para cambiarla para bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces somos la semilla que cae a trigo y muere para producir fruto, pero siempre es para bien. Uh -huh. Entonces, no tengas temor, deposítate en las manos de Dios. El Señor quiere ser tu padre, el Señor no quiere ser nada más tu creador, Él quiere ser tu padre, él quiere darte esa protección y esa herencia que puedes tener como hijo. Fíjate, un ejemplo maravilloso. El diablo, dice la escritura, que era un ángel de luz precioso, un querubín que cantaba y componía, ¿verdad?, precioso, estaba allí ministrando aparentemente al Señor en el mismo trono de su... Los querubines son de los más cercanos a Dios. Tan cercano era que, pues, vio el trono de Dios. Ahora, los querubines, la escritura dice que tienen seis alas, dos tapan sus rostros, dos sus pies y con dos vuelan. Este querubín cometió la imprudencia de abrir, así como cuando no, no queremos que nuestros hijos vean y si sí ven, las manos, y vio el trono de Dios. Y esto fue lo que transformó para mal su corazón y lo quiso amisionar. misionar. ¿no? Al final se equivocó y fue echado, fue, de, fue desechado, ¿verdad?, Ahora imagínate cómo el diablo no nos, cómo no nos va a odiar, nosotros somos una creación de Dios aparentemente inferior a la suya, no tenemos ni, un, no tenemos ni una ala, este, eh, no cantamos tan precioso ni componemos tan precioso para Dios, si tú crees que tú eres el mejor compositor quiero que sepas que sí te ganaba el querubín caído, eh, y con todo nos equivocamos, eh, fallamos el Señor nos levanta Dice la Biblia, siete veces cae el justo Y de las siete los vuelve a levantar Con todo, el Señor permanece fiel Él nos ama Dice que el que nos toca, toca a la niña de sus ojos Bueno, ¿cómo es eso? Dice el diablo Porque a él sí y a mí no Yo nomás fallé una vez Y a mí me desecharon Y este mira Entonces lo que el diablo quiere hacer Es tratar de convencer a Dios De que no somos tan perfectos ni tan maravillosos <risa> Porque tiene celo de quién somos pues es lógico que esté celoso porque la verdad, pues lo siento, pero pues nos tocó. Dice la escritura, uh -huh. ¿verdad? Nos amó solamente por su gracia, ¿no? Uh -huh. Nos uh -huh. amó. Entonces, Dios quiere amarte de esa manera. Hasta el diablo te envidia esa oportunidad que tú tienes. Dios quiere darte una posición de hijo y una herencia. Solamente necesitas abrir tu corazón al arrepentimiento. Uh -huh. Estar dispuesto a hacer ese cambio en tu corazón, de seguirle a él, de obedecerle a él de conocerle a Él y de seguirle conociendo, porque es una vida de conocerle, para que Él pueda estar en tu vida y que tú recibas todas esas bendiciones que Dios tiene para ti. Yo te animo a que tú cierres tus ojos hoy y que me acompañes en esta oración. Y aun si tú ya lo has hecho, que tú ores para que estás dispuesta hoy a aceptar esa transformación que quizás en estos momentos estás viviendo, quizás esos tiempos difíciles que están cambiando radicalmente y que tú digas por qué bueno y ahora ya vas a saber decir para qué abre tu corazón al Señor y recíbelo, Padre yo te recibo y repite conmigo en mi corazón yo te acepto como mi Señor y mi Salvador yo he escuchado que tú lo cambias todo y yo necesito vivir esos cambios que tú tienes para mí yo abro mi mente para que tú la renueves, que tú la, hagas, que tú la cambies. Yo abro mi corazón para que tú lo transformes, Dios. Ven y reina en mi vida. Ven y sé Señor de mi vida. Padre, transformame a mí para que yo sea un instrumento de transformación donde quiera que yo esté. Padre, recibo en el nombre de Jesús tu salvación y tu oportunidad. Ayúdame a crecer. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a obedecerte todos los días de mi vida. Amén, amén y amén. Bueno, pues, esto es algo que Dios tenía en mi corazón. Mujeres eh, águilas, <risa> sigan volando alto.
0: Gracias. Sigan volando
1: alto y cuando sea necesario, renuévese. No pasa nada. Así es. Muchísimas gracias, Diana, por este tiempo y
0: por este tema tan tan relevante y tan necesario ¿no? para todas las mujeres en cualquier generación que estés, este, es importante saber que los cambios tienen su propósito y los aceptes y vayas a Dios a que te explique
2: para qué, como decía de aquí. Eh, Diana, ¿dónde podemos encontrarte? Ustedes tengo entendido que también tienen eh, ¿Han abierto iglesias
1: aquí en Mexicali, y en San Felipe? En el... Bueno, en Mexicali estamos reuniendo los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Real el Salón Moscú. Y en Mexicali tenemos el domingo también a 11 de la mañana en el Salón de Piedra, que se conoce, está enfrente al Monumento a los Arcos. O sea, si tú entras a San Felipe, vas a ver un monumento a los Arcos y si vueltas a la derecha, esa es la iglesia. Entonces va a ser muy fácil que puedas eh, localizarnos. No, siempre estamos nosotros, pero siempre va a haber alguien que te va a dar una muy buena palabra. Eh, los miércoles estamos en línea, eh, Iglesia Cristiana, la Gran Comisión, estamos en línea transmitiendo. Generalmente mi esposo da las enseñanzas, pero también puede haber uno que otro invitado. Y los viernes en lo particular yo tengo lo que yo llamo un devocional. Donde estudiamos versículo por versículo, renglón por renglón Y eh, bueno, Dios ha sido fiel, hemos visto ya todos los evangelios Y ahorita estamos en el libro de los hechos Y hemos disfrutado mucho el escudriñar la escritura Y te invito, eso está en línea los viernes a las, eh, generalmente 7 de la tarde lo, lo sacan al aire Y bueno, lo puedes encontrar en repetición en la Iglesia Cristiana La Gran Comisión ¿En Facebook? ¿Así se llama? En Facebook.
0: Uh -huh. Inglésia, sí. uh -huh. la En comisión, comisión a las 7,
1: uh -huh. los viernes uh -huh. ah, y sí. los miércoles. ¿A qué
0: horas? A las 7 también. A las 7 también uh -huh, se libera uh -huh. Muy uh -huh. bien, chicas. Pues ya escucharon. Uh -huh. Le damos las gracias a esta invitada de lujo por acompañarnos. Esperamos tenerla de vuelta en un, una segunda este uh -huh. enseñanza. Y pues gracias Jackie, gracias a todas. Que tengan un buen día. Buscan la siguiente semana.
2: Armada Mujer Águila, si quieres que toquemos algún
0: tema en específico, solo háznoslo saber. Cada semana tendremos una invitada que logró con resultados ser una mujer águila y nos nutre con sus experiencias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Spotify y TikTok. Y te recuerdo que cada lunes antes de mediodía estaremos subiendo
1: un nuevo podcast.